0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. O celý týden se v dopolední s proglasem snažíme reflektovat uplynulý rok ve stínu celosvětové pandemie a v tématu budeme pokračovat i dnes. Naše pozvání přijal profesor Jan Konvalinka, biochemik, vedoucí výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a prorektor pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy. Pane profesore, vítejte v našem vysílání a díky, že jste se na nás udělal čas.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Dobrý poslech přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Tak pane profesore, rok se s rokem sešel, situace stále dobrá není. Tak mě napadá, zda vás jako odborníka před rokem napadlo, čím vším si můžeme projít, jakou podobu to bude mít.
1: Ano i ne, pro mě to bylo hrozně zajímavý, protože já se celý život profesionálně zabývám viry, konec konců jsem z OHB a, a jistý Antonín Holý měl laborku e, dvě patra ode mě a, a na HIV jsem pracoval vlastně od doby své, svého doktorátu. E, s kolegou Machalou jsme napsali před lety jakou knížku o, o virech, kde jsme dokonce i predikovali, že přijde veliká e, virová epidemie, pandemie a koronavirus byl jeden z podezřelých, o kterých jsme tam psali. Takže když jsme se dozvěděli o Wuhanu, že se tam objevil nový koronavirus, tak jsme okamžitě věděli, že je zlé. Velmi jsme to pečlivě sledovali, pro mě to byly zrušující okamžiky. Takže v tomhle smyslu ano, věděl jsem, že se něco děje, byl jsem si jist, že to je uh, velmi závažná věc. Na druhou stranu, abych se nepřechválil, a já myslím, že bychom měli být abych klidčí trochu analyzovat svoje chyby v životě, tak uh, já jsem nedocenil, že se ten uh, virus může tak rychle dostat do Evropy z části proto, že jsem znal tu historii těch předchozích koronavirových infekcí, což byl slavný SARS v roce 2003 a MERS o několik let později, kdy to byly smrtící virové epidemie, které zabily stovky nebo tisíce lidí, které ovšem zůstaly omezeny na Ázii, dostaly se jenom ve sporadických případech někam leteckými spoji do Toronto nebo do, do Kanady, pár případů ve spojených státech nebo v západní Evropě, ale v podstatě zdravotnické systémy západního světa je, je, je zastavili. Takže já jsem docela počítal s tím, že se to stane znova. A čím to, Až, že se to
0: nestalo? To je
1: výborná otázka. Já tuto otázku kladu svým studentům na přednáškách. Je to zajímavé, protože ten SARS, ten první, který se objevil v roce 2003, měl mnohem větší smrtnost než tady ten SARS-2. Zabíjel asi 10 všech nakažených, což je strašně moc. Ale paradoxně právě tohle byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč se ho podařilo zastavit, protože ta choroba byla tak nebezpečná a zabíjela, že se to... Ta mobilizace, skoro nerad používám vojenské termíny, ale ta mobilizace celého, celé, celých těch zemí nebo velké části světa byla velmi rychlá, velmi účinná. U SARS-u 2, který má smrtnost asi desetkrát menší, vlastně to může vyvolávat dojem, který třeba konkrétně u nás v Čechách přežívá skoro až dodnes, že to je vlastně jenom taková chřipka a, a že to není ebola, že není třeba to příliš prožívat. To je jeden z důvodů. Druhý možná úplně zásadní důvod je ten, že SARS-2 má velmi nepříjemnou vlastnost, že ho přenášejí lidé, kteří nemají příznaky což u SARS, toho původního SARSu nebylo. Každý, kdo, kdo dostal ten virus, tak on nemocnil, nebo skoro každý, a ty, tu infekci začal šířit až tehdy, když měli příznaky, kašlal, kýchal a tak dále. Zatímco ta zrada u toho SARSu 2 spočívá právě v tom, že ten virus šíříte, aniž byste měli projevy té nemoci. Vy nekašlete, nic vám není zárnivě, ale šíříte virus. A to je velmi záludná věc. Proto právě musíme testovat eh, vlastně i ty bezpříznakové lidi. Proto, proto jsou takto opatření obtížná, drahá a málo účinná. Protože ten virus se šíří jaksi... Eh, pod nenápadně, schovaně, trochu jako, jako tajně. SARS tohle nedělal. A třetí důvod pravděpodobně je v tom, že SARS je infekčnější, že, že má to reprouční číslo, jak se tomu říká R0, posluchači to slyší každý den, takže už jsou z nich zkušení epidemiologe. Ano, ah, no, no, no. dneska je každý Čech epidemiologem. Takže to číslo R0 je, je zdá se 6, což znamená, že jeden nakažený může průměrně nakazit až 6 dalších. Mimochodem, je jenom průměr, já to mi to je to mimochodem je jenom průměr. Žada z těch nakažených nakazí buď vůbec nikoho nebo jednoho nebo dva, řada z nich jich nakazí stovky, takže průměr je šest. A to je víc, než byl ten SARS, takže to jsou asi ty tři důvody, které vedou k této tragické pandemii, kterou prožíváme.
0: Vy jste o tom mluvil, že jste už společně s panem profesorem Machalou předpovídali, že co si podobného přijít může. Mluvil jste o vaší knize Viry pro 21. století. Mě ale zajímá, z jakých indicí vycházíte? Kdy vás napadne, že tohle je situace, která může se projevit takto neblaze po celém světě?
1: Ten první, ta první indicie je přechod z netopíru. V zásadě všechny velké pandemie. 20. století, můžeme říct skoro všechny, jsou zoonózy. To znamená, že to přešlo od někač člověka. Pardon, od zvířete na člověka. V zásadě HIV je zoonóza. Přešla z goril a, a šimpanzů na lidi někdy, někdy koncem 19. století v Africe. Tam se pomalu šířila v střední Africe. Ebola je zoonóza, která pochází z kaloňů SARS přešel pravděpodobně z netopíru přes cibetky na člověka. MERS přešel pravděpodobně z netopíru přes, přes velbloudy na člověka. Takže to jsou všechno viry, které normálně přižívají v netopírech. Všimněte si, že těm netopírům nic nedělají. A to je věc, které jsme mnohokrát mluvili, ten virus vás nechce zabít. On to nemyslí zlé. On vás se ve válce rozmnožit a, a, a replikovat a šířit se dál. On nemá žádný zájem toho hostitele zabít. A to, že ho zabíjí vlastně omyl přírody a, a on to dělá nerad, je to způsobeno právě tím, že zatímco imunitní systém toho netopíra, případně jiného zvířecího hostitele, je na něj dokonale přizpůsoben, virus se tam jako parazit množí, ale hostiteli neublíží, tak když to přejde na člověka, kde jeho imunitní systém člověka není přizpůsoben tomu viru a virus není přizpůsoben toho svému hostiteli, tak ho poškozuje a eventuálně zabí. Právě proto jsou ty zoonozy tak nebezpečné. Čili když jsme slyšeli o přechodu koronaviru pravděpodobně z netopíru, tak jsme okamžitě zpozorněli, protože po zkušenostech se Sarsem a Mersem bylo jasné, že, že, že může dojít k nebezpečné pandemii a dopadlo to ještě hůř, než jsme čekali.
0: Pane profesore, jaká je vaše odpověď na otázku, kde to všechno začalo a jak? Protože víme, že těch spekulací o tom, zda to je laboratorní věrnení a tak dále, je řada. K čemu se přikláníte vy dnes?
1: Já myslím, že poctivé, abychom říkali, nevím, když nevíme. A, uh... Trochu bych vyčetl řadě mých kolegů, že to, že to nedělají. My spoustu věcí nevíme a měli bychom to přiznat, protože spoustu věcí asi víme, takže není za co se stydět. Takže úplně korektní, naprosto správná odpověď na otázku je, že nevíme, nemůžeme si být jistí. Ale už před chvilkou jsem vyjmenoval všechny ty velké pandemie, o kterých jsme naprosto jistí, jak vznikly, a všechny z nich vznikly přenosem ze zvířata. Není vůbec žádná ani podivnost, ani, ani by nebylo překvapivé, naopak i že opravdu. Ten virus vznikl, nebo ta pandemie se přen, vznikla tak, že se virus přenesl z netopíra na člověka. Jak přesně se to stalo, to v tuhle chvíli ještě nevíme. Jedním z důvodů je, že Čínská republika se brání velmi přesnému vysledování toho vzniku toho viru. Já bych si troufal tvrdit, že jsme si skoro naprosto jistí, že ten virus nevznikl uměle v laboratoři. Ne, ne, nic není, neexistuje žádný důkaz, který by, který by nás navedl na to, že ten virus někdo nasyntetizoval v laboratoři, připravil uměle za nějakým zlým úmyslem. To bychom velmi pravděpodobně na té sekvenci viděli a, a já jsem jediného člověka, který tvrdí, že to tam vidí a to je jedna, jedna biroložka z Prahy, jejich ani nebudu říkat, ale jinak tenhle ten názor nemá žádné, žádné opodstatnění. Co si nemůžeme být jistí a tady určitá možnost i když mě ani ta nepřipadá nějak přesvědčivá, je, že někdo třeba ve Wuhanu s laboratoři zkoumal přirozeně se vyskytující netopíří virus v nějakých skláněvých kulturách a mohlo to utéct z té laboratoře, nakazit to někoho a pak se to rozšířit. To se dá obtížně prokázat nebo vyvrátit. čilo by to jedině tehdy, kdyby nám čínské úřady dovolily vysledovat opravdu všechny ty pacienty z podzimka loňského roku, podívat se na vzorky podívat se na sekvenci toho viru a srovnat to s těmi laboratorními viry, které tom, v tom úhanu údajně mají. Pak bychom to bez pochyby poznali, ale to nám čínské úřady se nedovolí. Takže tohleto asi nemůžeme rozhodnout. Já bych rád skoro řekl, že to je jedno mezi námi, mm -hmm. ale. Ale bylo by to zajímavé zjistit, ale že to je netopíří virus, který možná prosím se nějakého dalšího přenašeče nakonec skončil v člověku, jako u MERSu, to, byl ten, to byly ten velbloudi u u SARS-2 to může být legrační zvířátko zvané pangolín, což je takový malý obrněnec, který se prodává na jeho východní, na trzí v jeho východní Asii. To je, to je nejpravdě, nejpravděpodobnější vysvětlení.
0: Očekáváte, no, že světlo v tomto smyslu může přinést ta náštěvá delegace Světové zdravotnické organizace v Číně? Nebo už je pozdě na to, aby se něco zjistilo opravdu podrobně a konkrétně?
1: Já myslím, že pozdě není, ale potřebuje bychom spolupráci čínských úředů a, a které se nám nedostává. Takže já se obávám, že ta vyšetřovací komise nic nezjistí a všechno, všechno proto svědčí.
0: Ještě se zeptám, jestli podle vás jako odborníka se tento virus chová nějak nestandardně
1: nebo naopak?
0: Zda to je vlastně běžné chování viru, to, co vidíte a vnímáte?
1: Není to nestandardní, ale je to velmi nešťastná kombinace z hlediska člověka, teda pro ten virus je to naopak velmi šťastná kombinace, protože se šíří dobře. Je to velmi nešťastná kombinace vysoké infektivity, eh, skutečnosti, že ten virus šíří i lidé, kteří nemají příznaky, takže to na nich není vidět. A eh, té smrtnosti, která je, a já už jsem to řekl párkrát, to zapakuju to, ona je opravdu někde mezi banalitou a tragédií. Mm -hmm. Kdyby ta smrtnost byla pětkrát menší, tak je to opravdu chřipká nebylo by to nic příjemného, byla by to nepříjemná velká epidemie, ale nezastavili bychom svět a děti by chodili do školy. Kdyby ta smrtnost byla pětkrát větší, tak by na začátku umřelo mnohem víc lidí, ale vedlo by to k tomu, že by všechny státy světa zareagovaly naprosto dramaticky a naprosto tvrdě velmi brzo. A tím pádem by se taky ta pandemie nerozšířila a umřelo by mnohem méně lidí. Tady ta, tady ta kombinace těch vlastností je skutečně až dňábrská, bych skoro řekl, že to v rádiu proglas může říct tohle slovo, a je vede k tomu, co tady vidíme, že vlastně relativně málo smrtný virus, opravdu to není ani Ebola, ani, ani SARS dokonce, skutečně zastavil planetu tak, jak jsme ji znali a, a způsobil obrovské škody, nejenom tedy, a ty jsou primární na, na lidských životech, ale také na... Na, na životě, jak, jak, jak jsme ho žili a sebral nám, řadě z nás, sebral mnoho měsíců nebo rok života.
0: Pane profesore, zkuste nám lajkům vysvětlit. To soužití lidí a zvířat je dlouhodobé. Co se tedy přesně stane, že dojde k přechodu viru na člověka a má to takovéto účinky?
1: no se to dělo vždycky, ale svět se změnil v tom smyslu, že jednak jsme se dostali do oblastí, které dřív Měli ta zvířata pro sebe. A lidé se jim do toho zase tolik nepletli. Teď mluvím o Střední Africe a, a Vyruhá IV. To byly oblasti, které byly izolované. Lidé tam vždycky žili, teda, ale, ale žili v, v izolovaných vesnicích. Pokud nějakému takovému přechodu došlo, tak, tak ta. Epidemie možná někoho zabila, ale nešířila se dál, protože ty kmeny byly izolované. E, to je krásně vidět na případech viru Ebola nebo Marburg, to jsou zase zoonozy, které přecházejí e, ze zvířat na člověka a Těch epidemí byla celá řada od 60. let. A pravděpodobně už dříve, ale v 60. letech byly poprvé identifikovány. A bylo to vždycky stejný. Prostě proběhla první epidemie někde v nějaké oblasti. Zabralo to spoustu lidí v té konkrétní vesnici nebo, nebo dvou vesnicích a pak to vyhaslo, protože ten virus se nemohl šířit. A na té eboli to je pěkně vidět, protože v roce 2009 přišla na pandemie eboli. A přišlo tím, že Afrika se změnila, že tam jsou obrovské aglomerace z, z milionů. Až deseti miliony obyvatel. Děti lidé žijí ve městech, mají mobily, mnohem více cestují než dřív, a zatímco dřív ta pandemie opravdu zasáhla velmi omezené území, které nekomunikovalo se světkem světa, tak v v roce 2009 už se ta epidemie rozjela nejenom po celé střední Africe, ale dostala se dokonce do Spojených států od Afriky. Tam ta Ebola naštěstí, teda nemá tu vlastnost, že by virus šířili bezpříznakový jedinci. A Ebola navíc je teda velmi smrtná a ty příznaky jsou velmi nepříjemné. Tým lidem teče krev z tělních otvorů a když potkáte někoho, komu krvácí z očí, tak si asi povšimnete, že není všechno v pořádku a, a pravděpodobně ho nebudete objímat. Takže nenakazíte, tak jinak člověk brzo umře. Teď ho mluvím trochu cynicky, ale to, že ten virus rychle zabíjí svoje, svoje oběti, také vede k tomu, že je méně uh, infekční. Takže já to na příkladu eboli vykládám to, co se vlastně tady stalo. Vznikly v dříve naprosto nedostupných uh, u zemí, které byly ponenechány zvířatům. My jsme jim do toho jejich světa pronikli. Žijí, žijí tam miliony nebo deseti miliony lidí a tím pádem ty patogeny ze zvířat přechází mnohem častěji na člověka. A druhá věc, co se stala, je, že žijeme v globálním světě. Já osobně si to ohromně užívám a já myslím, že to je dobře. Ale vezměte si, že teď se, dneska teda ne, ale řekněme na jeře roku nebo, nebo před rokem, když jste se prošla po Václavské náměstí tak se s největší pravděpodobností během té půlhodinové procházky potkala víc lidí, než váš dědeček na vesnici potkal za celý život. Nepřeháním, vy můžete na vás, Láko, potkat deset tisíc lidí. Deset tisíc lidí je ohromné číslo a, a průměrná středočeská vesnice nemá ani desetinu. Takže zaprvé potkáte spoustu lidí. Za druhé, skoro s jistotou, tam potkáte lidi, kteří snídali v Šangaji a nebo budou večeřet v New Yorku. Jinými slovy, ten virus se šíří opravdu všechny patogeny. Se šíří rychlostí triskových letadel, takže zavírat málo mám malý smysl, protože ti lidé cestují tak, že ten virus velmi rychle šíří. To je, samozřejmě to vede k velkému rychlému rozšíření těch případných patogenů. Současně je to taky jaksi výhoda, protože svět je propojený a my můžeme reagovat společně, což teď třeba na případě těch vakcín vidíme, že, že tady zase ta mezinárodní úsilí je, je ohromně užitečné a dává nám nástroje, které bychom dříve neměli. Ale e, velký, e, jaksi velké dobrodění, globalizace, já tam vidím primárně to dobrodění, které si užíváme, tak taky sebou nese velká rizika, se kterými se musíme naučit e, nějak pracovat.
0: Dává mě otázka do budoucna vzhledem k informacím, které máme z různých oborů. Je tedy možné vymyslet nějakou účinnou ochranu proti možným případným pandemím nebo budeme v tomto smyslu jako lidstvo vždycky zranitelní?
1: No, obojí je pravda. My budeme vždycky zranitelní a budeme stále vymýšlet nové a nové nástroje. A sice si všimli, že některé nástroje se vymyslely. To, co teď nás zachraňuje a co způsobuje pokles smrtnosti, bohužel ne u nás, ale ve většině zemí západního světa, jsou vakcíny, které byly vyvinuty na úplně novém principu, který byl teda zkoušen experimentálně předtím, ale. ale Trvalo by normálně ještě mnoho let, než by se prosadil do praxe. Teď díky té krizi se opravdu velmi rychle vy, vypracoval. Já nevím, jestli mám čas tady vysvětlovat ten, ten princip těch vakcín, Musí, k tomu, k tomu je se k tomu ještě dostaneme. Ale Se dostaneme, ano. Ano, ano. Ale je, já to jenom říkám jako příklad vlastně nové zbraně, kterou jsme vytvořili proti téhle pandemii, která teď se. Ohromně osvědčilo, myslím, že úspěchy. Fascinující. A eh, jednou z výhod tohoto přístupu je, že je velmi rychlý a že možní nám reagovat eh, jednak na potenciální mutace tohoto viru, ale taky na nové viry. Takže to je jedna zbraň, která vznikla. Velmi intenzivně se pracuje na, na lécích, na virostaticích, které by měly eh, širší účinnost ve smyslu, mm -hmm. vy máte antibiotika, která jsou velmi specifická proti určitým bakteriím, ale pak máte něco, čemu lékaři říkají širokospektrální antibiotika, antibiotika. to znamená mm. antibiotika, která, která zabíjí jako celou řadu různých kmenů bakterií. My bychom potřebovali širokospektrální virostatika, potřebovali bychom léky, které jsou účinné uči k celým skupinám RNA virů. A na těch se pracuje a já jsem docela optimista. myslím, že se to povede. A potom budeme moct nasadit lék, který bude fungovat i proti novému viru, který jsme při vůbec neznali, protože víme, že je příbuzný nějakému jinému a použijeme prostě látku, která která ho buď úplně zlikviduje, nebo ho minimálně zastaví. Čili tyto, na těchto nástrojích se pracují, některé už máme, některé se vyvíjejí, takže v tomto jsem optimista, ale že na nás matka příroda zase něco vymyslí přechvapivého, to je bohužel pravděpodobné.
0: Nemůžu si pomoct, pane profesore, ale před písničkou se mi pořád vkrádá ještě jedna otázka. Když vás vidím, jak o tomto problému hovoříte, je to něco, čím se celý život zabýváte. Aniž bych vám chtěla podsouvat, že se radujete z probíhající pandemie, tak co to znamená pro vědce, když má šance se dožít něčeho takového, co nemá simulované v laboratoři, ale prožívá, vidí a může na to reagovat?
1: Já bych to neměl říkat, ale je to fascinující samozřejmě, že to je, já, já nechci být cynika a, a samozřejmě je to, je to hrozná věc, ale současně pro odborníka je to fascinující něco takového sledovat a, a, a velmi zrušující část mého života. Takže já teda jako pracovně, profesionálně, je to pro mě mimořádně zajímavý rok, kde jsem se toho hrozně moc naučil a, a spoustu věcí zažil. Ale radši samozřejmě zůstávám člověkem, a těch obětí je hrozně líto.
0: Profesor Jan Konvalinka je dnes hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem. Dopoledne s Proglasem. Posloucháte Dopoledne s Proglasem, ve kterém je dnes naším hostem vedoucí výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky pan profesor Jan Konvalinka. Když se podíváme na mapu a vidíme tu černou tečku znázornující naší zemi, co se stalo, že jsme na tom roce tak, jak na tom jsme?
1: Já o tom pořád přemýšlím a trápí mě to. Spolu s přáteli se na to pokoušíme přijít. Máme asi 15 různých vysvětlení, některé se vyvracejí. A já myslím, že tohle je věc, kterou bychom měli opravdu ale s klidem a bez nějakého bez soudních tribunálů a bez, bez osočování, ale opravdu bychom jí měli dobře promyslet, protože to, co se stalo, a teď já se snažím být optimista a nešířit paniku a, a spíš ukazovat to světlo na konci tumlu, které tam je. Ukazovat, ukazovat tam naděje ukazovat tam, že to dobře dopadne. Ale je zase třeba si nebarvit situaci na, na, na růžava. My máme největší počet obětí na covid na celém světě. Když zapomeneme na, myslím, Gibraltar a San Marino, což jsou malé státečky, kde ta čísla nedávají smysl vůbec nejvíc na světě, což je, tož je tragédie. To se prostě nemělo stát a nemuselo se to stát. Často se to spochybňuje, bohužel i ještě donedávna, teď už to myslím nedělají, ale ještě donedávna úředníci ministerstva zdravotnictví spochybňovali ta čísla a říkali, že to jsou diagnózy, které jsou u nás přícnější než jinde a že se tam počítají i lidé, kteří třeba zemřeli při autonehodě nebo spadli z žebříku. To jsou bohužel nesmysly a uh loni při autonohodách zemřelo tuším 434 lidí. I kdyby všichni z nich byli uh, omelem připsáni covidu, tak uh, na covid zemřelo loni uh, 17 000 lidí. To by nehralo roli, ale navíc se není pravda. Uh, s největší pravděpodobností ani jeden, možná jeden z těch lidí byl možná špatně přepsán jako covidový pacient. Ale to není důležité, tady nejsou důležité diagnozy. Důležité jsou, jsou velmi přesná data Českého statistického úřadu, která, jak demo grafové z fakulty jasně ukázaly, si jasně ukazují, že zemřelo o 17 tisíc lidí více, než mělo v roce 2020. Skoro všichni zemřeli během několika týdnů na konci října a potom na konci prosince, což je přesně ta doba, kdy vrcholila pandemie tak, jak ji sledujeme pomocí testu PCR a tak, jak ostatní vidíme v těch nemocnicích. Ty lidi nezemřeli při autonehodách, ty lidi neuklouzli po banánový slupce, ty zabil ten virus. A je to, je to třeba jednoznačně říkat a přestat to relativně je to největší nárůst úmrtnosti od druhé světové války za posledních 70 let. To je prostě velmi dramatické číslo. Ještě jednou, prostě je třeba tohle si přiznat a, a hlavně proto, že ono to pokračuje. Od, od, od ledna tohoto roku umřelo dalších pravděpodobně 7 tisíc lidí v souvislosti s covidem a teď nám, to, teď nám to narůstá. A poslední čísla, která vždycky v 8. ráno ukazuje úzy uh, a já se vždycky teda trochu psychologicky připravuju, než se na to kouknu, tak uh, ta čísla jsou ještě nedopočítaná a ono ve skutečnosti těch lidí bude víc. Uh, to vypadá na 200 lidí denně, kteří umírají na, uh, na ten virus každý den, to znamená uh, 15 týdně, to jsou, to jsou veliká čísla. Kdyby tady běhala teroristická jednotka, která by zabíhala sto nebo 200 lidí denně, tak, tak taky máme nouzový stav a, a, a nějak bychom na to reagovali. My jsme se na to trochu zvykli. Tak a teď k tomu, takže teď jsem popsal, jako, že ta to situace opravdu není dobrá a je třeba si to přiznat a začínám se zlobit na lidi, kteří, kteří to spochybňují, protože teď už je to, už je to na hranici cynismu tohle spochybňovat. To za prvé. Za druhé, čím to je? Já si myslím, že ti příčiny nich je náš úspěch z jara loňského roku, kde Opravdu, já musím pochválit profesora Primulu a pár dalších lidí, pana Řeháka, který je ten slavný legendární muž, který přišel se tabulkou, za panem premiérem, ale vlastně i vládu. Pojďme jim dát kredit, která opravdu dupla na brztu v okamžiku, kde to vůbec nebylo samozřejmé. Odborníci už věděli, ale, ale spousta lidí nevěděla. Naše vláda zastavila tu zemi a zpustila to opatření. A bylo to nepopulární. Vzpomeňte si na to, na ty diskuze. V době, kdy řada evropských zemí ještě váhala, a díky tomu jsme se vyhnuli, vlastně my skoro žádné oběti z Jana nemáme. Máme několik desítek obětí, které můžeme připsat k obědu, ale vlastně velmi málo. A zázračně se to povedlo. Skvělý výsledek. Bohužel, to vedlo k tomu, že my jsme neměli ten zážitek, který měli lidé v Belgii a ve Španělsku a v Londýně a v New Yorku, z těch opravdu mrtvých. Takže se tady rozšířila myšlenka mezi částí veřejnosti a dokonce i mezi částí odborné veřejnosti, že to opatření byla příliš tvrdá, že to bylo zbytečné. Vidíte, nic se nestalo. To je takový paradox, který popisují pojišťovací agenti, nebo lidé, kteří dělají pojistnou matematiku. Vy, když děláte nějaká bezpečnostní opatření a ona, ona zafungují, tak vy ztrácíte víru v to, že byla zapotřebí. Vy si myslíte, že to bylo zbytečné. Když budete celý život platit pojistku proti vyhoření a budete přitom uklízet popel pěkně a starat se o komín a, a dávat si pozor na děti se zápalkama a nevyhoříte, tak můžete dojít názoru, že ty peníze za to pojištění jsou zbytečné a že, že děláte s těma zápalkama jako zbytečný <laughs> rozruch, že vlastně o nic nejde. Ale pak, když vyhoříte, tak zjistíte, že to nebyla pravda. Čili my jsme nevyhořeli na jaře a začali jsme si trochu hrát s ohněm. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení je, a tady zase, jak jsem vládu chválil, tak je docela na tom průběhu infekce, epidemie a bohužel i na průběhu toho umírání vidět velmi jasně některá rozhodnutí vlády. Víte, ten virus je po celém světě, nikdo za něj nemůže, dokonce asi ani česká vláda za něj nemůže, jak jsme si řekli před chvilkou, Nicméně různé země reagovaly různě, epidemie u nich různě probíhala a tam je jednoznačně vidět velmi často rozhodnutí vlády. A tady to vidíme velmi jasně na té podzimní vlně, která přišla v celé Evropě, ale u nás přišla mnohem ničivější formou, protože ta vláda na konci září odmítla, na začátku září si vzpomenete, že odmítli zavé roušky u dětí ve škole, ačkoliv to epidemiologové velmi ostře navrhovali a v září oddalovali ta opatření velmi pravděpodobně kvůli volbám, takže když je potom v někdy na začátku října zavedli, tak už bylo pozdě a, a umírali a umřeli tisíce lidí. Druhá chyba a úplně teda do očí vící, kdy už teda, to bylo zcela evidentní, ta epidemie zase začala pomalu klesat na začátku prosince a v tu chvíli jako jediná země v Evropě, pokud já vím, jsme rozvolnili ta opatření, aby si lidé mohli nakoupit. Dokonce jsme otevřeli restaurace, vzpomenete si na, těch, na ty hezké tři týdny před Vánoci, za které jsme zaplatili strašlivou cenu. A to je jednoznačně naše národní, specifická, vlastní, skoro by řekl epidemická vlna, která nikde jinde nebyla a která zase zabila několik tisíc lidí. No a teď na začátku února nebo na konci ledna by spíš měl říct ty, tam nedošlo k rozvolnění, ale vzpomeňte si, o čem mluvili naši vládní představitelé. Jednak ministerstvo zdravotnictví se pokoušelo přesvědčit obyvatelstvo, že ti lidé ve skutečnosti umírají na autonehody. Jednak si vzpomenete, že, že ministři hovořili o tom, že třeba otevřít areály a diskutovalo se, jestli školy otevřeme už 1. března nebo, nebo, nebo až 5. a mluvilo se o otevírání obchodů. Prostě ty signály, kteří, které lidé dostávali od své vlády, byly takové, že opatření jsou příliš tvrdá, my je budeme rozvolňovat. Není divu, že je lidé přestali brát vážně a, a začali se promořovat a výsledek zase bohužel vidíme, opět musíme dupat na brzdu a, a umírají lidé. Čili já nemám rád lacinou, lacinou kritiku vlády, nemají to jednoduché a ten virus je všude v Evropě, ale nelze nevidět, že tam byly dva nebo tři kritické okamžiky na podzim loňského roku v zimě a letos na začátku roku, kdy ta vláda nejednala tak, jak měla a vede to k kritickým obětem. No a třetí důvod zase, aby byl sebekritický, to neviděli jinde, já myslím, že u nás je poměrně unikátní situace v tom, že velká část našich elit a bohužel i vědeckých elit tu situace podceňuje a podceňovala teda zejména, podceňuje, vydávala velmi nesourodý e, signál. Já jsem to někde řekl, že vláda dělala chybu, chyby, ale bohužel ke každému špatnému rozhodnutí našla univerzitního profesora, který toto rozhodnutí doporučoval a to je bohužel pravda. E, jak sleduju situaci v Německu a, a v západní Evropě, tak tam je ten postoj těch, řekněme, odborných elit, lékařských a, a vědeckých mnohem jednotnější. Takže, takže celkem není pochyb o tom, co ti odborníci radí. Ono to má spoustu příčím, můžeme o tom mluvit dlouze, ale buďme sebe kritičtí řada z významných českých věců a akademiků radila věci, které se později ukázaly jako, jako tragicky špatné.
0: No a myslíte, že jsme schopni se do budoucna poučit na základě tady těchto třich věcí, které jste rozklíčoval? Nebo nás, nedej Bůh, čeká opakování stále stejných problémů?
1: Tak jestli myslíte o covidu, tak tam se motivující, tam už myslím, že už víme, co s tím. A, a teď už se obávám, že už, že už za ty strašlivou cenu další velké chyby neuděláme. Jinak si myslím, že máme v téhle společnosti v tomhle národě, v téhle zemi dlouhodobý problém a ten covid ho jenom ukázal. Já myslím, že tohle není jenom náš problém, ale já bych řekl, že u nás je nějak výraznější. Jáho já bych nazval stráta důvěry mezi lidmi a ztráta společného cíle a smyslu. A to já nechci být patetické a moc filozofovat, ale, ale já si opravdu myslím, že tyhle krizové okamžiky ukazují to, že lidé nevěří, nevěří své vládě. To je vidět celé, naprosto jednoznačně. Nevěří svým vzdělovacím prostředkům, nevěří svým učitelům a svým elitám. A to, a to vidíme na každém kroku. A je taky, že, žije, že lidé žijí, on se tomu teď módně říká bubliny, ale on je to docela přesný slovo, že žijou eh, mezi lidmi, kteří si myslí a říkají to tež, co oni, strašně neradi z té své bubliny vykračují někam ven a konfrontují se s lidmi, kteří si myslí nebo říkají něco jiného a stále více se uzavírají do těch bublin, se kterými již potom nekomunikují. Ale ten virus ty bubliny neuznává. On jede, jede bez toho, co se o ně myslíme a, a jak ho popíráme. A když tato pseudorealita narazí na skutečnou realitu, tak dojde k tragédii a to je to, co se u nás děje. Nedůvěra je hodně klíčové slovo pro to, co se u nás tady děje.
0: Dopoledne s proglasem. Už rok žijeme ve stínu pandemie. Co všechno se s námi děje a jak na nás dopadá, i o tom se dnes bavíme s biochemikem Janem Konvalinkou. E, pojďme se vrátit k viru jako takovému, co dnes o něm víte. Znáte ho?
1: Akoho úplně všechno. Já bych řekl, že to je jedna z nejproskoumanějších organismů na téhle planetě. Je to RNA virus, to znamená, že jeho genetická informace je molekula, které říkáme ribonuchlová kyselina. My je umíme sekvenovat, to znamená, že umíme přesně učit strukturu té genetické informace. Dneska se to učí děti v páté třídi, takže to asi nemusím vysvětlovat. Už od pánu Vocna Skrykem od 50. let víme, že ta genetická informace se ukládá do takového jakoby počítačového programu, který má čtyři písmena. Ty písmena jsou chemické sloučení, které se řadí do řetězce té nukleové kyseliny a vlastně rozhodují o tom, jaké, jak, budou, jak vypadají geny, které si předává ten organismus včetně toho viru a jaké proteiny potom vytváří. vlastně opravdu program, který vytváří proteiny. A my ten program detailně známe. Známe všech 30 tisíc písmen toho kódu, to znamená sekvence párů bází toho viru. Máme ho sekvenovaný na desítkách tisíc pacientů. My z toho pacienta umíme vyizolovat ten virus a pak ho znovu ocharakterizovat. Takže my známe nejenom všechny všechnu jeho kompletní RNA sekvenci, známe všechny proteiny, ze kterých se skládá, známe všechny jejich 3D struktury. To je úplně fantastická věc. My máme přesnou elektronovou strukturu, všech jednotlivých molekul, ze kterých se skládá ten virus. A víme velké detaily o tom, jakým způsobem funguje v buňkách, jak se množí, na jaké molekuly se váže a jak to dělá, že, že replikuje, že se množí. Víme o něm opravdu skoro všechno. To je ta dobrá zpráva. Víme, víme také o tom, že mutuje, o tom už jsme se zmínili tady chviličku a je to jeden z problémů, který řešíme. Ony všechny organismy, když se množí, a, a, a vědy to dělají velmi, velmi účinně, dělají při, té, při tom kopírování chyby. Oni ten mechanismus, jak se množí, je, je, je velmi přesný, ale při, těch, při, tom, při té replikaci, když se množí virová RNA, tak se kopíruje, vlastně jako by se kopíroval program. Ona má 30 tisíc písmen a během toho kopírování udělá třeba jednu chybu nebo jednou za čas udělá malou chybu. A ta chyba buď nevadí, nebo dokonce ten virus poškodí, ale s nějakou pravděpodobností tam vznikne chyba, která zlepší některé jeho vlastnosti. A když e, třeba přidáme, dostaneme ten virus pod nějaký tlak, dáme tam virostatikům třeba, tak se úplně automaticky přesně podle darminovských zákonů vybere z těch různých chyb toho, toho viru právě ta, která mu usnadní život a zlepší jeho množení v přítomnosti toho virostatika. Takhle vznikají rezistentní mutanty, které jsou rezistentní muči virostatikum a takhle vznikají mutanty, které jsou třeba infekčnější, když ten virus trápíme tím, že nosíme roušky a bráníme mu, aby se šířil, tak on sám od sebe takovou tou mašinkou, jak, jak, se, jak se replikuje, tak se z něho vyberou ty mutanty, které zlepší jeho infektivitu. A to se právě teď děje. Ta dobrá zpráva je, že tento virus těch chyb dělá méně než třeba virus chřipky nebo, nebo virus HIV, takže těch mutantů vlastně není tolik a nejsou tak, tak dramatické jako u jiných virů, ale jsou tady, pozorujeme je, a některé jsou nepříjemné nebo nebezpečné, protože snižují uh, účinnost uh, protilátek a uh, v některém případě možná až snižují účinnost těch uh, nových vakcín. Takže tohle je věc, uh, kterou velmi pečlivě sledujeme a musíme na ní dávat pozor.
0: Dá se předpokládat vzhledem k počtu nemocných u nás, že do budoucna můžeme hovořit třeba i o nějaké české mutaci
1: toho viru? Už ji máme hrdě, máme. už jsme uh, ji ohlásili. Žíří se tady nejméně od podzimku. Má některé vlastnosti společné s tou britskou mutací. Zdá se, že je malinko infekčnější než ta původní, ale jinak si myslím, že není nebezpečnější. Takže ono se dokonce už o ní mluví jako české mutaci. Ten termín přišel poprvé z práce kolegů v Tajsku, což zase ukazuje, jak je ten svět globální a propojený ale ta zdá se, že není ta nebezpečná. Ta, která je opravdu nebezpečná, je, je ta britská, protože je mnohem infekčnější a pořád se teda odborníci dohadují, jestli způsobuje je horší průběh choroby než ta původní nebo ne. Teď to začíná vypadat, že ano. Ale největší strach má většina no strach, nejí. Nejnebezpečnější zase je jednak ta ihoafrická africká mutace, která má ještě další záměny, má tam několik dalších těch chyb nebo změn v tom kódu, které aspoň z části unikají protilátkám vyvolaným některými vakcínami. A věc, kterou teď hodně studujeme, je ta brazilská mutace, která pravděpodobně způsobila to, že. I v místech, kde prošla ta jarní vlna, tak, že v zásadě skoro každý byl infikován, takže podle normálních pravidel by dneska měli být chráněni a měli by být imunní. To je to promožení, o kterém řada lidí mluví jako o, o konečném vyřešení celého problému. Tak tady je taková znervozňující možnost, že, a vypadá to opravdu tak, že ta brazilská mutace dokáže ty lidi infikovat znova. A znovu vyvolat chorobu i u lidí, kteří už měli před několika měsíci ten původní virus. A to by bylo opravdu velmi nepříjemné, protože by to znamenalo, že se nám ta infekce bude velmi rychle vracet a že, že to, že jste ten COVID před pár měsíci měla, neznamená ochranu před tím, že ho nedostanete za chvilku znova. E, to se teď zkoumá, to nechci říct, že to takhle určitě je, ale některé indicie tomu nasvědčují a takové mutace by byly nebezpečné. Naštěstí se proti můžeme bránit tím, že upravíme ty vakcíny, o kterých jsme se už malinko zmínili, tak, aby byly účinné i proti těm, těm, těm nebezpečným mutacím.
0: No a to je to, na co chcete teď navázat. Vy jste mluvil o světelku na konci tunelu. Jsou to ty vakcíny?
1: Určitě, a nejto to světelko, je to ohňostroj. Je to, ohňostro, je to, je to, je to, je to. To opravdu velké, velké světlo, zářící slunce. je třeba říct, že to je fascinující výsledek vědy a techniky. A já jsem to nečekal. To je jedna z věcí, která mě překvapila. Nevěřil jsem tomu, že se to dá stihnout.
0: Jsou, tak... Jsou ty vakcíny, promiňte, že vám skáču do řečení. Nicméně otázka, která trápí hodně lidí, a to je bezpečnost vakcíny. Jestli ta rychlost skutečně nebyla na úkor bezpečnosti, tak tady bych vás asi poprosila možná o uklidnění
1: veřejnosti. Jak to je? Já budu říkat pravdu, já nebudu uklidňovat. To testování se totiž, ty vakcíny jsou bezpečné a dělalo se to rychle, ale nedělalo se to na úkor bezpečnosti. Ta rychlost počívala v tom, že věci, které normálně se dělají pěkně jedna po druhé, protože, zejména proto, že ta firma nechce riskovat a vkládá toho obrovské prostředky a proto do dalšího kroku půjde teprve tehdy, až bude mít jistotu, že ten krok předchozí je v pořádku. Tady, a tady je třeba říct, že to je jak si zásluhám, americké vlády a později se k tomu přidala i, i Evropská unie, že vlastně dali záruku těm firmám, že pokud jejich vakcíny budou účinné a bezpečné, že je prostě od nich koupí. Bez na to, kolik to bude a kolik do toho vloží peněz. Čili firmy se nebály toho rizika a paralelně vedle sebe s obrovským nasazením lidského důmyslu a, a těch nejlepších lidí na světě dělali současně ten základní výzkum, současně ten takzvaný preklinický výzkum na zvířatech a současně už stavili továrny, které potom vyrábějí tady ty obrovské miliardové množství dávek. To dřív by dělali postupně. A to testování se nedělalo rychleji a na menším počtu dobrovolníků. Než dříve, ale naopak, na desetitisících dobrovolníků, což se běžně u vakcín nedělá, čili ty vakcíny jsou lépe protestované než ty, které běžně používáme. A ty výsledky zatím vypadají jaksi neubřitelně dobře. Mnohem lépe, než jsme čekali a než, než kdokoliv čekal. Ty RNA vakcíny mají víc než 90% účinnost a vedlejší účinky zatím, které vidíme, jsou naprosto minimální. Je tam méně než promile, myslím, že to byla až desetina promile nějakých vážných důsledků ve smyslu Alergické reakce, a anafylaktický šok, které se ovšem dají zvládnout, když vám tu vakcínu dává lékař a ve všech případech to byli lidé, kteří už takové, něco takového zažili i u jiných vakcín nebo u, u, u jiných zákroků, čili to jsou lidé, kteří jsou prostě citliví a, a jsou alergičtí na některé složky těch vakcín. Takže hlediska bezpečnosti to vypadá velmi dobře. Často se mluví o dlouhodobých následcích toho očkování, to my samozřejmě nemůžeme vědět po roce, ale je extrémně nepravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo a, a hlavně bych řekl, že eh, pokud by byly ty dlouhodobé následky, tak ten virus je má docela určitě a mnohem vážnější. závažnější. A teď to vypadá tak, že si opravdu musíme vybrat Jestli chceme očkování, nebo ten virus. A eh, pokud by na malá čas RNA toho viru měla způsobit nějaké. Závažné následky, tak celá RNA toho celého viru je způsobí docela určitě. Čili já si myslím, že ten výběr je úplně jednoznačný. Čili očkování je obrovský úspěch. A další úspěch je to, že ta nová technologie vlastně umožní velmi rychle, já jsem jednou řekl, že přes odpoledne, a myslím si, že na to může trvat, přeprogramovat tu RNA, která se používá pro to očkování, na RNA, která bude odpovídat novým mutantním kmenům a okamžitě takovou votinu začít vyrábět. Čili my můžeme velmi rychle reagovat a připravovat nové vakcíny, což by znamenalo nové očkování. Případně můžeme dělat, a o tom se také uvažuje, tak bustování, boostování, to znamená s tou samou vakcínou, kterou jste dostala už třeba v prosinci roku, tak za několik měsíců dá další někci, která zvýší zase tu imunitní odpověď organizmu. Ale ještě bych řekl, my si nejsme jistí, že to bude nutné, protože ty znervozující zprávy o tom, že ty nové mutace odpovídají jsou méně citlivé vůči protilátkám, neznamenají nutně, že ti očkovení lidé nebudou imunní vůči tomu viru, protože imunitní systém je složitá věc a ta imunitní odpověď má mnoho různých stupňů. Protilátky jsou jenom jedna z nich. Asi důležitější je buněčná odpověď, kterou také to očkování vyvolává. A je docela pravděpodobné, že ta buněčná odpověď bude stále dost účinná na to, aby zabránila vážné, vážnému nutí choroby nebo hospitalizaci. Takže to by vlastně úplně stačilo. Toto to ještě nevíme. To očkování neprobíhá dost dlouho a naštěstí ty mutace nejsou dost rozšířené na to, abychom věděli, jestli bude nutná nějaká změna té očkovací strategie.
0: Teď se nicméně bavíme o vakcínách schválených Evropskou lékovou agenturou. Pak jsou to ale ještě vakcíny, jako je například ruský sputnik, které toto potřebné schválení nemají. Jak se díváte na jejich možné použití?
1: O tom se hodně mluví a já bych tady řekl, že nesmíme do toho zatahovat politiku a nesmíme být ideologičtí. Ta vakcína je vytvořena vynikajícími věci. Její princip je podobný vakcínám, které dělali kolegové na Oxfordu, ta, ta AstraZeneca Oxford. Čili já vůbec nepochybuji o tom, že ta vakcína je správně připravená a bude, bude účinná. O čem pochybuju? Je způsob, jak byla schválena. Byla schválena dokonce jako vůbec první, když mluvím o tom Sputniku, už v září v době, kdy ještě neproběhly ani klinické testy druhého, druhého stupně. A o čem také pochybuju je schopnost ruských firm dlouhodobě dodržovat kvalitu výroby. Něco takového musí zkontrolovat velmi silný a zkušený regulační orgán, jako je americká FDA nebo evropská EMA, protože má jednak autoritu a jednak možnosti to zkontrolovat. Tam nejde jenom ověřit ty klinické testy, to se asi dá udělat, to bychom mohli udělat i my. Tam jde o tom ověřit správnou laboratorní praxi těch výrobních závodů v Rusku. Ověřit to, že budou skutečně schopny tu vakcínu dodávat dlouhodobě ve stále stejné kvalitě. A to asi úředníci Českého ministerstva zdravotnictví nedokážou, už protože nemají tu autoritu v Rusku. Čili já bych, jak u té ruské, tak u té čínské vakcíny rozhodně trval na schválení Evropskou agenturou. A musím nervo že Rusko vlastně, nejenom, že o to nepožádalo, o, o, o to schválení, ale dokonce e, ruské různé z... Agentury opakovaně mlžili v téhle věci, skoro by řekl, že lhali, že ta informace o tom, že Rusko požádalo o to schválení, proběhla mm hned -hmm. několikrát ano. v prosinci, funeru, v, ledno, v únoru. A nikdy to nebyla pravda. Mm -hmm. A dokonce mě to zmátlo, Já už jsem opakovaně říkal, že to Rusové požádali, ale nebyla to pravda. A mně to připadá jako velmi podivná, skoro by řekl, spravodajsko-politická hra, a já myslím, že bychom ji neměli hrát.
0: No, pane profesore, další související téma je také rychlost, s jakou se očkuje. Mimochodem z dat, která máme k dispozici, tak u nás bylo ke včerejšímu dní naočkováno něco přes 730 tisíc lidí. To asi není dobré číslo nebo dostatečné číslo?
1: Má to několik příčin. Není to dost, ano, máte pravdu. Má to několik příčin. Jedna z nich je, že... Evropská unie má velmi solidární způsob, jak, jak nakupuje a, a rozděluje vakcíny. A to, to je zase třeba ocenit. Vemte si, že Pfizer BioNTech je, je firma, která je německá. Nebo ta, ta vakcína je původně německá, vyrábí se v Německu. Němci mají úplně stejné množství vakcín jako, jako každá jiná evropská země v poměru počtu obyvatel. To je vlastně ohromné gesto solidarity. Já nevím, si o tom posluchači vědí. A, je, a mimochodem, řada eh, těch populistických eh, politiků a stran v Německu to ostře kritizuje, že Němci doplácejí na Evropskou unii v tom smyslu. My na tom vyděláváme teda, to je zase třeba říct. Na druhou stranu státy, které to dělali agresivněji jako Izrael nebo, nebo Velká Británie, jsou teď dál. Takže to je jedna věc, my jsme těch vakcín donedávna neměli dost. Teď už to ale není pravda, teď máme nejméně 300 tisíc dalších dávek, které jsou někde, Někde ve skladech a tady bohužel je to další selhání vládní strategie, kde ta strategie není ujasněná, ne, nebyla podle mě dost spromyšlená, dost připravená. A neočkujeme tak rychle, jak bychom mohli. A teď se ty nůžky mezi námi a jinými evropskými zeměmi, které mají ale úplně identické možnosti a počty vakcín se rozvírají. Takže já bych řekl, že bychom měli přestat spekulovat o nesválých vakcínách typu Sputniku nebo, nebo čínských vakcín a lépe se starat o ty účinné skvělé vakcíny, které máme ve skladištích a které neočkujeme dost rychle. Já jsem se teď koukal na čísla dneska ráno myslím, že se, že se oznámilo, že že bylo 28 tisíc naočkováno včera, což je zatím nejvyšší číslo a to by bylo dobré, ale my potřebujeme 50 nebo 70 tisíc očkování denně, abychom opravdu do jara pokryli ty nejohroženější skupiny obyvatel a potřebujeme to dělat včetně víkendů. Mě trochu vyděsilo, když jsem viděl ty, ty grafy, že ono se o víkendech skoro, skoro neočkuje. Každý den, kdy neočkujeme, tak umírají lidé. Tohle to není nějaká uh, teoretická spekul, jako věc. Nebo tady nejde o peníze, tady jde o lidi. Tady jde opravdu o 150 mrtvých denně. A uh, každý den zdržení znamená lidské oběti. Mě to trochu děsí.
0: Když se k závěru našeho povídání, tak se chci zeptat, jestli si myslíte, že současná situace může pro náš život přinést také něco pozitivního, třeba zájem o vědu, nebo třeba větší sounáležitost mezi námi, třeba uvědomění si toho, v čem žijeme, jak vypadá naše situace. Zkrátka, viděl byste i nějaká pozitiva?
1: Ještě loni v létě bych byl mnohem optimističtější. To, co jsme zažívali, byla obrovská vlna solidarity a, a důvěry ve vědu. A také, když mluvím jako vědec, a důvěry ve vzdělání, důvěry v to, že poznat a vědět je důležité, že, že práce a vědění je naše spasení. Teď to vypadá mnohem rozpačitěji, společnost je trochu rozložená. Máme tady pořád popírači, lidé podléhají konspiračním teoriím a spousta dětí rok, nebyla rok ve škole. Takže ze společenského hlediska zatím to vidím, jak si, že ten náraz byl nepříjemný a obecně nás poškodil. Já myslím, že. To, co musíme z toho najít jako pozitivní, je každý nás sám sobě. Abychom vlastně využili tu dobu karantén a, a zastavení a nemožnosti cestovat na nějaké a a, a prožití teda rodinných vztahů a, a to, že děti nechodí do školy, tak je brát jako šanci, že je můžeme učit sami a, a můžeme s nimi víc být. To není úplně můj případ, protože já teď pracuju více a intenzivněji, než jsem kdy v životě pracoval a myslím, že jsem se úplně v životě nefákal. Ale... Uh, Pojďme to brát jako každý svoji osobní výzvu, co z téhle krize můžeme vzít a hlavně si uvědomit, že nakonec i ty nejhorší věci můžeme zvládnout, pokud se do toho pustíme a že nakonec lidská vynálezovost a, a, a vědění nakonec solánou i ten zatracený virus.
0: Na poslední otázka na závěr. Máte představu, kdy tohle to všechno skončí?
1: Mám. Já si myslím, že, že na konci jara budeme z nejhoršího venku. Teď ta čísla a všechna, ta situace vypadá velmi špatně, ale já bych řekl, že to je taková ten, ta temná ta hodina těsně před, před úsvětem. Já jsem přesvědčen, že tímhle to končí očkování a bohužel i ta promořenost nakonec a jaro a sluníčko. To všechno v kombinaci způsobí, že, že další vlna už nebude a z toho nejhor, nejhoršího budeme venku.
0: Tak toto říká profesor Jan Konvalinka, který byl dnes hostem ve vysílání dopoledne s proklasem a já vám ještě jednou děkuju za čas, který jste nám věnoval a budu se někdy příště opět těšit naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vám všem přeje pěkný den a pevné zdraví, Kateřina Rožová. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.